0: La doctrine erronée. Romains, chapitre 8, versets 29 et 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ces passages nous disent que Dieu a prédestiné les hommes à être sauvés en Jésus-Christ. Pour ce faire, Dieu les a appelés dans le Christ, à justifier ce qu'il a appelé et à glorifier ce qu'il a justifié. Toute la base des Écritures a été planifiée et a fonctionné en Jésus-Christ. C'est ce que nous dit le livre des Romains, et pourtant de nombreux théologiens et faux ministres ont changé cette vérité simple et claire en une doctrine qui consiste en leurs propres pensées et leurs intérêts propres ils se sont appliqués à la répandre. Nous porterons à présent notre attention sur la manière dont beaucoup comprennent mal cette vérité. Quelques théologiens déduisent cinq doctrines principales de ce passage. Premièrement, préscience. Deuxièmement, prédestination. Troisièmement, appel effectif. Quatrièmement, justification. Et cinquièmement, glorification. Ces cinq doctrines sont connues sous le nom de la chaîne dorée du salut et ont été répandues en tant que vérité aux croyants et aux non-croyants, mais leurs affirmations sont inexactes. Ces cinq doctrines ne parlent que de ce que Dieu a fait, c'est-à-dire le fait que Dieu connaissait déjà, avait déjà élu, déjà appelé, justifié et glorifié quelqu'un. Mais la doctrine de la prédestination est une doctrine qui prétend que Dieu aurait déjà élu de manière inconditionnée ceux qu'il allait sauver avant même leur naissance. Pourtant, la vérité biblique de la prédestination enseigne que Dieu a fait des pécheurs ses enfants en répandant son amour sur eux. Les ayant ainsi élus, Dieu les a appelés justifiés et glorifiés. L'erreur de la doctrine théologique de la prédestination et de l'élection Dans la théologie chrétienne se trouvent les cinq grandes doctrines du calvinisme proclamées par Jean Calvin. Parmi elles, la doctrine de la prédestination et la doctrine de l'élection. Dans la discussion suivante, je mettrai en évidence les erreurs bibliques de ces doctrines et je témoignerai de l'évangile de l'eau et de l'esprit. La doctrine de l'élection a été énoncée par un théologien qui s'appelle Jean Calvin. Bien sûr, Dieu a parlé de l'élection en Jésus-Christ bien avant l'époque de Calvin, mais sa doctrine de l'élection a induit beaucoup d'erreurs. Cette doctrine erronée limite l'amour de Dieu et le définit comme discriminatoire et injuste. À proprement parler, il n'y a ni limite ni frontière à l'amour de Dieu et de ce fait la doctrine de la justification qui impose de telles limites à l'amour de Dieu ne peut être qu'erronée Pourtant, le fait est que de nombreux individus qui croient en Jésus aujourd'hui ont accepté cette doctrine comme une fatalité naturelle. Les idées de cette doctrine de la prédestination ont fini par régner sur beaucoup d'esprits car cette doctrine est appropriée pour ceux qui aiment philosopher et qui de ce fait dominent leurs esprits en la rendant crédible à leurs yeux. Cette doctrine prétend qu'avant la création, Dieu aurait prédestiné et élu un conditionnement certain alors que d'autres seraient destinés à être exclus de cette élection. Si cette doctrine était vraie, ces âmes non sélectionnées auraient des motifs de protestation contre Dieu et lui deviendrait un Dieu injuste et partial. À cause de ces doctrines, le christianisme actuel est plongé dans une grande confusion. Par conséquent, beaucoup de chrétiens souffrent en se demandant « Ai-je été élu Si Dieu m'a désapprouvé de « avant la création, à quoi bon croire en Jésus ?» ils finissent par s'intéresser davantage au fait de savoir s'ils ont été inclus ou exclus de l'élection de Dieu. C'est pourquoi la doctrine de la prédestination a causé tant de confusion parmi les fidèles de Jésus, car ils accordent plus d'importance à la question de leur élection qu'au vrai évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. Cette doctrine a changé la vérité du christianisme en l'une des nombreuses religions du monde. Mais il est temps pour nous de jeter ces doctrines erronées hors de la chrétienté, avec l'évangile qui témoigne de la justice de Dieu. De ce fait, vous devez voir par vous-même si la doctrine de la prédestination est correcte et être délivré de tous vos péchés en connaissant et croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui ont vraiment été sélectionnés par Dieu sont ceux qui connaissent et croient dans sa justice. La prédestination et l'élection dans la vérité Éphésiens 1, verset 3 à 5 dit Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. L'élection dont parle ce passage est une élection choisie, en lui, Christ, avant la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 4. Il nous dit aussi que Jésus-Christ n'a pas exclu un seul homme de la grâce du salut des péchés. Dans ce passage, nous devons voir précisément ce qui est erroné dans la doctrine de la prédestination. L'erreur fondamentale de cette doctrine est qu'elle est un parti pris sur les critères de l'élection de Dieu c'est-à-dire que ces critères de choix sont ceux qui sont sauvés ou pas, non pas selon la parole de Dieu, mais une décision arbitraire et inconditionnée. Si nous basions notre foi en Jésus sur la logique de telles élections et prédestinations inconditionnées, comment pourrions-nous croire en Jésus au milieu de nos inquiétudes et nos incertitudes anxieuses Le calvinisme prêche une doctrine fausse qui change de Dieu juste en un Dieu injuste. La raison pour laquelle Calvin a fait une telle erreur, c'est qu'il enleva la condition, en Jésus-Christ, de la prédestination de Dieu. Et l'erreur a été suffisamment grave pour troubler et tromper beaucoup de gens. Mais les Écritures nous disent clairement « Dieu nous a choisis en son Fils Jésus-Christ ». Éphésiens 1, verset 4 Si, comme les calvinistes le prétendent, Dieu choisissait inconditionnellement d'être le Dieu de certains, tout en excluant les autres, Rien ne serait plus absurde. Calva, changer Dieu en un Dieu injuste dans l'esprit de beaucoup de gens. Mais la Bible nous dit dans Romains 3, verset 29, « Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs Ne l'est-il pas aussi des païens ?» Oui, il est aussi des païens. Dieu est le Dieu et sauveur de tous. Jésus est le sauveur de tous. Il a donné la rédemption à tous en prenant tous les péchés de l'humanité sur lui par son baptême et sa mort à la croix. Matthieu 3, verset 15. Les Écritures nous disent que Christ a sauvé tous les pécheurs en prenant tous les péchés du monde, par son baptême et en portant ses péchés à la croix. Jean 1, verset 29. En étant jugé pour tous ses péchés à notre place, Jean 19. De même, Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus-Christ a pris sur lui les péchés de tous par son baptême, est mort à la croix et ressuscité des morts pour toute l'humanité dans la justice de Dieu. Notre compréhension à propos de ceux que Dieu a appelés doit se baser sur sa parole. Pour ce faire, regardons le passage de Romains 9, versets 10 et 11. De plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut Isaac, notre père, car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il est dit ici que le dessein de Dieu subsistait par la seule volonté de celui qui appelle. Qui sont alors ceux que Dieu a appelés en Jésus-Christ Ce sont précisément les pécheurs que Dieu a appelés. Entre Esaü et Jacob, qui est celui que Dieu aimait Il aimait Jacob. Dieu n'aimait pas les hommes comme Esaü, qui étaient pleins de sa propre justice, mais il appelait les pécheurs comme Jacob et leur permettait de naître de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est là la volonté de la justice de Dieu que de choisir et d'aimer en appelant par Jésus-Christ des pécheurs comme Jacob. Parce qu'Adam était l'ancêtre de tous les hommes, tous sont nés comme les rejetons d'un pécheur. Dans le psaume 51, David dit qu'il a été conçu dans le péché du moment où il était dans le ventre de sa mère. Du fait que les hommes naissent pécheurs, ils commettent des péchés, peu importe leur détermination. Au cours de leur vie, ils continuent de porter les fruits du péché jusqu'à la fin. Marc 7, versets 21 à 27, nous dit que de même que les pommiers se couvrent de pommes et les péchés se couvrent de péchés, les humains sont destinés à vivre dans le péché toute leur vie parce qu'ils sont nés avec le péché. Vous avez sûrement déjà fait l'expérience de commettre un péché contre votre volonté. C'est parce que depuis le début, vous êtes nés pécheurs. Les hommes naissent avec de mauvaises pensées comme l'adultère, la fornication, le meurtre, le vol, la convoitise, la méchanceté, la tromperie et bien d'autres péchés dans leur esprit. C'est pourquoi chacun vit sa vie dans le péché. Le péché est hérité. Du fait que nous sommes nés avec le péché que nos ancêtres nous ont transmis, nous sommes fondamentalement déterminés à vivre dans le péché. C'est pourquoi nous devons croire en Jésus comme notre sauveur et croire dans la justice de Dieu. Cela signifie-t-il que la première œuvre de Dieu, Adam, soit un échec Non. Dieu a décidé de faire de l'humanité ses enfants, donc il a permis au premier homme de tomber dans le péché. Il nous a fondamentalement permis d'être des pécheurs pour qu'il puisse nous sauver et faire de nous ses enfants, à travers le baptême de Jésus-Christ et son sang. Donc, nous devons savoir que nous sommes nés pécheurs sans exception. Pourtant, Dieu a décidé d'envoyer Jésus-Christ sur la terre avant même la création, en sachant que les hommes deviendraient pécheurs. Il a mis ensuite sur Jésus, par le baptême que Jésus a reçu de Jean, tous les péchés du monde et l'a fait mourir à la croix. En d'autres termes, il a décidé d'accorder à tous ceux qui y croyaient la bénédiction de la rédemption des péchés et de pouvoir devenir enfant de Dieu. C'était le projet de Dieu et son dessein en créant l'humanité. Certains pourraient demander, dans leur incompréhension, Regardez Jacob et Esaü. L'un ne fut-il pas choisi et l'autre abandonné par Dieu Mais Dieu ne l'a pas élu de manière inconditionnée, comme insistant qu'il ne pouvait pas être sauvé par Jésus-Christ. Dieu a clairement choisi de faire de tous ses enfants par Jésus-Christ. Lorsque nous ne considérons que l'Ancien Testament, nous pouvons avoir l'impression que Dieu n'a choisi qu'un camp. Mais avec le Nouveau Testament, nous voyons sans erreur possible qu'il a élu les hommes comme Jacob pour sauver tous les pécheurs par Jésus-Christ. Nous devons avoir une compréhension claire et croire que ceux qui sont choisis par Dieu sont appelés par sa parole. Entre Jacob et Esaü, quel est celui que Dieu a appelé Ce n'est autre que Jacob, un homme plein de défauts de tromperie, de manquement à la vertu, et Dieu l'a appelé pour l'aimer et le sauver dans sa justice. Vous aussi devez croire cette vérité, savoir que Dieu le Père vous a appelé par Jésus-Christ dans sa justice. Vous devez également croire au fait que l'évangile de l'eau et de l'esprit en Jésus-Christ, c'est la justice même de Dieu. Alors pourquoi Dieu choisit-il des individus tels que Jacob Dieu a choisi Jacob parce qu'il était un représentant de tous les manquements humains à la vertu. L'appel de Jacob par Dieu était un appel congruent à sa volonté, un appel en accord avec la parole de Dieu selon laquelle nous avons été choisis en Jésus-Christ. Cet appel est également en accord avec la parole de vérité selon laquelle le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Le moyen de sauver les pécheurs par Jésus-Christ était d'accomplir complètement la justice de Dieu dans son amour. C'était la loi du salut donnée par la justice de Dieu pour les pécheurs. Pour les revêtir de sa justice, Dieu a appelé des hommes comme Jacob qui n'avaient aucune justice propre et ceux qui ont répondu à son appel à travers Jésus-Christ. Dieu a-t-il appelé ceux qui avaient une justice propre et qui semblaient aller bien Ou alors a-t-il appelé ceux qui n'avaient aucune justice propre et qui étaient pleins de défauts Ce que Dieu a appelé étaient des hommes comme Jacob. Dieu a appelé et sauvé les pécheurs destinés à l'enfer à cause de leurs péchés. Vous devez vous rendre compte que depuis votre naissance, vous avez aussi été un pécheur indigne de la gloire de Dieu et de ce fait vous êtes destiné à l'enfer. Vous devez connaître en d'autres termes votre vraie nature. Dieu a appelé tous les pécheurs par Jésus-Christ et les a sauvés dans sa justice. Le peuple de Dieu est composé de ceux qui ont été justifiés en croyant dans sa justice. Dieu a prédestiné tous les pécheurs à être appelés et rachetés en Jésus et il a accompli ce qu'il avait prédestiné. C'est de la prédestination et de la vraie élection en Jésus-Christ dont Dieu parle. Pour comprendre la vraie élection de Dieu, nous devons d'abord comprendre les origines de cette vérité à propos de l'élection, comme elle est décrite dans l'Ancien Testament. Les origines de l'élection de Dieu dans l'Ancien Testament Genèse 25, versets 21 à 26 nous raconte l'histoire de Jacob et Esaü lorsqu'ils étaient encore dans le ventre de leur mère, Rebecca. Entre les deux, Dieu a choisi Jacob. Calvin a basé sa doctrine de l'élection sur ce passage, mais nous verrons bientôt que son interprétation s'écarte de la volonté de Dieu. Il y avait une raison pour que Dieu aime Jacob plus qu'Ésaü. La raison était que des hommes comme Esaü, plutôt que s'appuyer sur Dieu et avoir confiance en lui, vivent en croyant dans leur propre force alors que des hommes comme Jacob vivent en s'appuyant et en ayant confiance dans la justice de Dieu. Lorsqu'il est dit que Dieu aimait Jacob plus qu'Ésaü, cela signifie que Dieu aime les hommes comme Jacob. C'est pourquoi nous avons été élus en lui, en Christ, (Éphésiens 1, verset 4. L'élection inconditionnelle sans Jésus et en dehors de la justice de Dieu n'est qu'une fausse doctrine chrétienne. Cette idée s'apparente au fait d'invoquer et de croire en un Dieu de fatalité dans le christianisme. Mais la vérité nous dit que Dieu a élu tous les pécheurs en Jésus. Du fait que Dieu ait choisi de sauver tous les pécheurs en Jésus-Christ, son élection était une élection juste. Si Dieu avait choisi Jacob de manière inconditionnée et réprouvé Esaü sans motif, il serait un Dieu injuste, mais il nous a appelés en Jésus-Christ. Et pour sauver ce qu'il appelle, il a envoyé Jésus sur la terre pour qu'il prenne les péchés du monde par son baptême, qui a accompli la justice de Dieu et en versant son sang précieux à la croix. C'est ainsi que Dieu nous a choisis et aimés en Jésus-Christ. Nous devons rejeter nos pensées humaines et croire dans la parole des Écritures, et non pas une foi littérale, mais avec une foi spirituelle. La vraie foi se découvre lorsque l'on connaît et croit la justice de Dieu. Le fait de croire en la pensée humaine comme une vérité, c'est comme adorer une idole et non Dieu. Croire en la justice de Dieu par Jésus-Christ se distingue clairement du fait de croire la doctrine erronée de la prédestination. Ne connaîtrions-nous pas et ne croirions-nous pas en Jésus selon la parole écrite de Dieu Alors nous ne serions pas différents de simples bêtes incapables de raisonner. Nous avons été choisis pour être les enfants de Dieu par le sceau de la justice de Dieu en Jésus-Christ. Nous devons examiner notre foi sur la base de la parole des Écritures. L'une des cinq doctrines du calvinisme parle de l'expiation limitée. Cette doctrine prétend que parmi les nombreux hommes sur terre, certains seraient exclus du salut de Dieu. Mais l'amour de Dieu et sa justice ne peuvent être si injustes. Les Écritures nous disent que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, verset 4 si la bénédiction du salut était une bénédiction limitée qui n'est accordée qu'à certains tout en étant interdite à d'autres, beaucoup abandonneraient leur foi en Jésus. Ceux qui croient de telles doctrines erronées doivent retourner à l'évangile de l'eau et de l'esprit, être sauvés de leurs péchés, et recevoir la vie éternelle en connaissant et croyant Jésus-Christ comme leur sauveur. Dieu a sauvé tout le monde par Jésus-Christ dans sa justice. Si Dieu en aimait vraiment quelques-uns et détestait les autres, les gens se détourneraient de Dieu. Supposons que Dieu soit ici même en ce moment même. Si Dieu sélectionnait tous ceux qui se tiennent à sa droite pour être sauvés et tous ceux qui se tiennent à sa gauche pour aller en enfer sans aucune raison, serait-ce juste Ceux qui se tiennent à sa gauche ne pourraient que se retourner contre Dieu. Si Dieu était comme cela, qui dans le monde le servirait et l'adorerait comme le vrai Dieu Tous ceux qui seraient détestés de manière inconditionnée par Dieu protesteraient et en retour ils le détesteraient également il est dit que même les criminels de ce monde ont leur propre morale et leur propre équité. Comment, dans ce cas, notre Créateur pourrait-il être si injuste et qui croirait un Dieu si injuste Notre Père a décidé de sauver tous les pécheurs par la justice divine qui se trouve en son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi la doctrine calviniste de l'expiation limitée n'a rien à voir avec la justice de Dieu. Et pourtant, à cause d'une telle doctrine erronée, beaucoup de gens continuent à errer en croyant en Dieu d'une manière incorrecte ou en se détournant de lui, et tout cela à cause de leur propre incompréhension. Un film inexact Du roman de Stephen King intitulé Le Fléau fut tiré un feuilleton télévisé il y a quelques années et il a été beaucoup applaudi dans le monde entier. Le scénario du roman se déroule de la façon suivante. En l'an 91, une épidémie frappe l'Amérique n'épargnant que quelques milliers de personnes qui seraient immunisées contre la maladie. Parmi les survivants, ceux qui servent instinctivement Dieu se rassemblent à Boulder, Colorado, alors que ceux qui adorent l'homme noir se dirigent vers Las Vegas dans le Nevada. Les deux groupes reconstruisent séparément des sociétés jusqu'à ce que l'une doive détruire l'autre. Parmi les survivants, un jeune homme nommé Stuart rêve plusieurs fois que la fin du monde arrive et une vieille femme nommée Abigail lui dit dans ses rêves d'aller à un certain endroit en lui rappelant que Dieu l'aurait déjà élu. Dans ce film, Dieu sauve ce jeune homme parce qu'il l'avait prédestiné avant la création, avant même qu'il ne croit en Dieu ou en Jésus. Est-ce que Dieu sauve de manière inconditionnée ceux qui ne croient même pas en Jésus Bien sûr que non. Dieu a prédestiné tous les hommes en Jésus-Christ pour les sauver de leurs péchés s'ils croient dans sa justice. Le scénario de ce film est basé sur la doctrine calviniste de la prédestination et de l'élection. Ce film est simplement une histoire qui ne fait que raconter une partie d'une doctrine d'un théologien. Comment Dieu pourrait-il décider d'envoyer des individus en enfer tout en élisant d'autres gens pour le salut Du fait que Dieu est juste, il a prédestiné et choisi tous les hommes par Jésus-Christ et personne n'est exclu du salut de sa justice. La prédestination et l'élection sans Jésus-Christ sont insensés et non bibliques. Il est malheureux que tant de théologiens continuent à prétendre que Dieu en aurait élu certains alors qu'il en rejetterait d'autres. Avant même d'avoir créé l'univers, Dieu avait prévu de sauver tous les pécheurs et de faire de ses enfants par sa justice en Jésus-Christ. Il a élu, en d'autres termes, tous les pécheurs par l'évangile de Jésus. Et vous, que croyez-vous Croyez-vous que les moines bouddhistes méditant au plus profond des montagnes sont exclus de l'élection de Dieu Si la prédestination et l'élection de Dieu étaient inconditionnées et sans Jésus-Christ, nous n'aurions pas besoin de prêcher sa parole ni de croire. Si, sans le sauveur Jésus-Christ, certains étaient destinés à être sauvés alors que d'autres ne l'étaient pas, les pécheurs n'auraient absolument pas besoin de croire en Jésus. Le fait que Jésus nous ait sauvés du péché par son baptême et son sang sur la croix au final serait aussi insensé. Mais dans la justice de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ, Dieu a même permis le salut pour ces moines bouddhistes qui ne croient pas en Jésus si seulement ils se repentent et tournent leur esprit vers Dieu. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui vivent en croyant en Jésus. Si on les séparait en deux groupes, un groupe serait composé de ceux qui sont comme Esaü et l'autre de ceux qui sont comme Jacob. Les hommes comme Jacob s'identifient comme les pécheurs destinés à l'enfer et comme tels, ils sont sauvés de leur péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus. L'autre groupe est composé de ceux qui, comme Esaü, essayent de franchir les portes du paradis en ajoutant leurs propres efforts à leur foi en Jésus. Comment êtes-vous Comme Jacob ou comme Esaü Croyez-vous la justice de Dieu ou bien croyez-vous la doctrine erronée de la prédestination Votre choix entre ces deux croyances déterminera où vous terminerez, au paradis ou en enfer vous devez rejeter les doctrines erronées et recevoir la justice de Dieu pour être en paix avec lui en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit énoncé par la justice de Dieu. Seule cette foi vous donne la délivrance parfaite de vos péchés et la vie éternelle.